0: voci del mattino. Parliamo adesso di Serbia e lo facciamo con il nostro ospite che è il professor Francesco Privitera, docente di storia dell'Europa orientale all'Università di Bologna, nonché autore del volume Jugoslavia. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioscoltatori.
0: 15 anni fa, eh, esattamente 15 anni fa, eh, all'indomani di eh, manifestazioni che eh, si svolsero a Belgrado eh, Slobodan Milošević, che eh, per lungo tempo era stato il grande protagonista della eh, politica serba, fu costretto a passare la mano.
1: I due assalti si sono verificati nel pomeriggio. Nel Parlamento sono entrati prima un gruppo di Manifestanti poi sono stati cacciati via, poi alla fine la polizia addirittura si è arresa, si è aperta e, l'ha fatti, e ha fatto passare i manifestanti. Hanno dato fuoco ad alcune suppellettili e quindi il palazzo ha preso fuoco per un'ala completa. La stessa cosa è successa alla televisione di Stato dove per entrare hanno usato i bulldozer. Poi gli agenti si sono arresi e sono usciti con le mani alzate, però i manifestanti li hanno abbracciati.
0: Questa è la cronaca del tempo, poi Milošević, lo sappiamo, è finito sotto processo da parte della eh, Corte Penale Internazionale, è stato poi eh, trovato morto in, nel carcere dell'Aia la mattina dell'11 marzo del 2006, una, una fine che ha sempre suscitato insomma, qualche, qualche dubbio, qualche perplessità sulla sua dinamica. Professor Privitera. Da allora sì. evidentemente eh, la Serbia eh, è cambiata molto. Quanto rimane però ancora eh, di quel nazionalismo eh, di cui Milošević a lungo è stato un po' diciamo, il rappresentante supremo?
1: Ma, eh, certamente Milošević resta ancora per almeno una parte dei Serbi una figura di riferimento importante. Di colui che ha cercato, ha voluto ridare la Serbia... Una dignità all'interno della Jugoslavia e poi appunto nella costruzione di uno Stato panserbo. Il nazionalismo in Serbia c'è stato e c'è tuttora, anche se oggi certamente l'arco costituzionale serbo è per la maggior parte orientato verso, verso l'ing- l'ingresso al più presto all'interno dell'Unione Europea e su questo diciamo la Serbia sta conducendo comunque un negoziato con l'Unione Europea assolutamente dignitoso in linea con quelli che sono i principi che hanno portato altri paesi ad entrare nell'Unione Europea e la questione più spinosa che è la questione del Kosovo per eh, diciamo anche l'opinione pubblica serba certo e la classe politica serba, anche questa in qualche modo si sta cercando come dire, di, dis- di disinnescare affinché diventi anche proprio il volano che in- per- permetta alla-, alla Serbia di dimostrare la propria volontà uh, a superare definitivamente il nazionalismo che l'ha trascinata nell'arco di vent'anni di- nella-, nel- nella guerra, nel conflitto, nella... Nella, nella lotta civile e quindi poi anche una povertà e una disperazione eh, che ha coinvolto tantissimi. Ecco. Eh,
0: qual è la, la situazione dal punto di vista eh, socio-economico della Serbia di oggi? È un paese che mh, ha diciamo, le, le carte in regola davvero per eh, vedere coronato questo processo di avvicinamento all'Unione Europea?
1: Dunque la Serbia è un paese eh, che eh, ha soprattutto delle grandissime potenzialità, mm. nel senso che il paese è un paese che certamente oggi vive ancora una ristrutturazione economica molto, molto importante, perché ovviamente l'economia della Serbia era a sua volta collegata all'economia della Jugoslavia ed è stata poi un'economia come dire falsata dalla, dalla, dal conflitto, dalla guerra e quindi... Oggi la Serbia si sta riposizionando sia sul piano industriale sia sul piano agricolo, che sono le sue voci più importanti, in una forma più più moderna e con un mercato orientato verso... Verso l'Unione Europea. Ma dire,
0: della... Lei ha detto la guerra, possiamo dire le guerre, tutto sommato, perché insomma ce n'è stata
1: le guerre, una certo, dietro certo, l'altra, certo. e
0: ricordiamo sì, anche sì. i bombardamenti della, della Nato su, su Belgrado. La, beh,
1: esatto, i bombardamenti del 99, quindi diciamo che la, la, la Serbia ha vissuto praticamente un periodo di quasi dieci anni eh, eh, di costante mobilitazione nei, nei, nei conflitti che hanno. Mh, la Jugoslavia e contemporaneamente ha distorto, poi tutto ciò ha distorto anche il processo di trasformazione economica della Serbia che come tutti gli altri paesi socialisti comunque aveva bisogno di importanti riforme per adeguarsi a quelli che potessero essere poi degli standard più moderni di sviluppo. Legati ai parametri dell'Europa occidentale.
0: Di... Eh, abbiamo, abbiamo visto che tra l'altro la Serbia in questo ultimo periodo è diventata anche un po' la, la, anche dal punto di vista proprio fisico la soglia di accesso all'Unione Europea per migliaia e migliaia di profughi e migranti.
1: E infatti questo, questo è. La Serbia è un paese che si trova in diciamo, una posizione chiave all'interno dei Balcani, del sud-est europeo e dell'Europa centrale, quindi è di fatto un ingresso verso l'Unione Europea oppure, come si auspica nel futuro, un baricentro di uno sviluppo economico e commerciale per l'Europa spostato appunto verso verso il Mediterraneo orientale verso l'Asia laddove appunto Belgrado può diventare un un punto di riferimento di tutte le linee di, di, di commerciali e di sviluppo per tutta la regione, non solo per la Serbia, ma anche per l'Armania, per la Bulgaria, per l'Ungheria e quindi poi collegandosi a Vienna e all'Europa centrale e per la Germania e l'Europa occidentale.
0: Grazie al professor Francesco Privitera di essere stato con noi.